0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация «Мета», чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим про 2022 год. Вас ждет довольно необычный формат. Сегодня весь выпуск мы будем вести с Николаем Мараткановым и обсуждать события 2022 года, разбитые по месяцам. Николай, привет.
1: Всем привет, да. Я на правах креативного продюсера просто объясню, что происходит. Год еще идет. Про а нем... Рассказать о нем надо. Да, сказать о нем надо. И поэтому просто мы сразу сделаем сноску, что подкаст мы записываем в конце октября, поэтому еще будут события в ноябре, в декабре в российском интернете. Вот, и мы их, по-любому, будем освещать дальше в новых выпусках. Ну, просто сейчас но ну, вот мы сделаем выпуск про то 2022 год, который вот Произошел? Произошел.
0: Чтобы да. порадовать вас выпуском уже в ноябре.
1: Мы просто пойдемте уже в события года.
0: Итак, январь. С 1 января 2022 года в России начал действовать закон о приземлении. Об этом законе мы подробно поговорили в предыдущем выпуске. хочу упомянуть что в январе и феврале 2022 года 6 IT-компаний начали выполнять пункты закона о приземлении в РФ. Это были Apple, Viber, LikeMe, TikTok, Twitter и Spotify. Они все на 2022 год зарегистрировали личные кабинеты на сайте РКН. Также Apple, LikeMe, TikTok, Viber и Spotify разместили на своих сайтах и в приложениях электронные формы обратной связи с российскими пользователями. Из 13 компаний на требования РКН в начале 2022 года не отреагировали Google, Meta, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch. Также в январе 2022 года было рассмотрено предложение по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете. Как следствие, в феврале Роскомнадзор в качестве мер для механизма саморегулирования предложил российским поисковым системам понижать такой токсичный контент в выдаче, а сайтам маркировать токсичный контент и блокировать аккаунты его распространителей. 24 февраля президент России Владимир Владимирович Путин объявляет о начале специальной военной операции. Что происходит после? Сначала начала специальной военной операции об уходе с российского рынка при остановке работы, прекращении поставок или инвестиций в той или иной форме сообщили более 300 иностранных компаний. Как все это отразилось на Рунете и на российском IT, мы увидим уже в марте.
1: Но март. 4 марта 2022 года было принято решение о блокировке доступа к сети Facebook. Facebook, это принадлежит компаниям MetaPlatforms, платформ, это все знаете, вы в течение года уже неоднократно слышали.
0: В начале выпуска слышали.
1: Да, в начале выпуска тоже это слышали, да. Вот. И, значит, блокировки Facebook на территории Российской Федерации. Как объяснили в Роскомнадзоре, такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. Так, с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала «Звезда», агентство РИА Новости, Спутник, Раша Тудей, а также издание Ленты Ру и газеты Ру. И уже вечером 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооруженных силах России, Вот, а также за призывы к антироссийским санкциям. Это тоже такое было в интернете.
0: Кстати, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Фейсбуку, замедляя его трафик еще 25 февраля. Это было связано с тем, что Facebook начал маркировать материалы некоторых российских СМИ, которые вот, Николай упомянул чуть раньше, как недостоверные, и наложил технические ограничения на поисковую выдачу публикаций, чтобы уменьшить потенциальную аудиторию.
1: Я еще помню, что были такие сноски на многих аккаунтах в Инстаграме, типа, что этот э, аккаунт контролируется... Государством. Да, государством, да. что там Российская да. Федерация... Там, да, короче, Потом проект, это убрали, вроде, да. кстати. Нет, до сих пор это висит. Mm. Дальше, что там еще? Вот, Ну, 5 марта сейчас просто пойдет поток готовьтесь да, да. Что 5 марта IBM сообщила что полностью уходит с российского рынка потом компании Inditex это БЗАР и больше да это все другие и другие бренды они тоже приостанавливают оффлайн и онлайн торговлю в России Twitch остановил выплаты российским блогерам выплаты это типа монетизация то есть типа, раньше люди там вели э -э -э стримы и получали эти деньги теперь не могут получать из-за платежных систем eBay приостановил доставку заказов в Россию 6 марта Tiktok приостанавливает возможность постинга нового контента и прямых трансляций в России на время изучения нового закона о фейках. Разумно с Эп... их стороны. Ну да. Дальше Apple, Google, Samsung Pay 10 марта не работают в России. Все, эта функция, когда ты подходишь, прикладываешь телефон и оплачиваешь покупку, она, делает, она говорит адиос.
0: Мы берем карточки с собой.
1: Да, мы берем с собой пластиковые карточки снова начинать носить. Вот, Spotify перестает работать. Spotify, вы знаете, это сервис с музыкой. 10 марта YouTube полностью отключил монетизацию для российских пользователей. И, вероятно, как следствие, из YouTube... Ушло очень много шоу, там, типа, вот, что было дальше, там, вот, музыкальные теперь стали выпускаться, потому что, ну, мыслы от на это не получит ну, деньги по монетизации. Дальше, в ночь на понедельник, 14 марта, началась блокировка Инстаграм. Роскомнадзор ограничил доступ к Инстаграму из-за призывов к насилию в отношении россиян. Также в марте booking отключает объекты в России и варианты размещения в отелях страны больше не находятся. Потом microsoft заявила о прекращении поддержки продуктов в России... Вот, и давайте, сейчас я понимаю, что это звучит все, как будто я возвращаю вас в то состояние и накручиваю. Давайте сейчас немножечко светлых моментов. И учитывая все это, как изменился Рунет. ВК заявили о двукратном росте сервиса клипа ВКонтакте. Аналогарился ТикТок, это я думаю, вы все уже знаете. И о том, что дневная аудитория соцсети выросла до рекордных 50 миллионов пользователей в день.
0: Ну Дальше. все пошли в ВК, помните. Ну понятно,
1: да, сменили платформу. Дальше. Руту плюс 50% количество визитов на сайт за месяц. Япи плюс 68% среднего объема дневной активной аудитории. Дальше. Одноклассники. Плюс 30-40, там у них тоже такие, такие знаете, вся. такие до да, цифры, типа. Плюс 30-40, рост числа регистраций каждую неделю.
0: Также происходят важные изменения, нововведения в законодательстве. 2 марта подписан указ президента РФ номер 83 этот указ установил комплекс мер для ускоренного развития IT-отрасли. Что включает в себя эти меры? Наверное, вы уже наслышаны об этом с февраля, давайте быстро по ним пройдемся. Это налоговые льготы и преференции для IT-компаний, нулевая ставка по налогу на прибыль, отсрочка от призыва на военную службу для айтишников, ежегодное выделение грантов для айти-компаний, льготные кредиты поставки не превышающие 3%, упрощение процедуры трудоустройства иностранцев в айти-компании, льготная ипотека для айтишников, освобождение кредитованных айти-компаний на срок до 3 лет от налогового, валютного контроля и других видов государственного и муниципального контроля. В общем, очень много разных льгот и... Условий для упрощенной работы IT-компаний. Что нужно IT-компании, чтобы воспользоваться этими льготами? Необходимо соответствовать двум критериям. Нужно иметь соответствующую аккредитацию IT-компании. И необходимо, чтобы 70% доходов в отчетном налоговом периоде было от IT-деятельности.
1: Так, идем дальше. Наступает апрель. В на свете всех событий установка приложений на мобильное устройство на территории России становится все сложнее. Сначала Google заблокировал в Play Market возможность покупки платного софта и подписок. Следом по ее же пути пошла Apple, отключая по одному способу оплаты в App Store. Я помню, как мы это делали там, через эти карты МИР, номер телефона, эти переводы. Конечно, это все очень сильно усложнялось. Постепенно из обоих магазинов стали пропадать приложения, попавших под санкции компаний. В конце концов, в Play Market стало запрещено обновление платных приложений для аккаунтов с территории России. Было решено заменить зарубежные магазины приложений. На Android в 2021 году появилось сразу целых три отечественных каталога приложений. Первое это был Румаркет. Его профинансировал бывший гендиректор GET в России. Он был запущен 16 апреля. Вот второй наш Store английскими буквами. Вот его созданием занималась АО цифровые платформы. Он был запущен 16 мая, и позже всех запустился РУСТОР от холдинга ВК. 25 мая РУСТОР в момент запуска предлагает пользователям более 100 приложений. Вау! Wow. Wow. Вот, в числе доступных на момент запуска Рустор-приложений — это популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры, маркетплейсы. Это, например, Сбербанк Онлайн, Тиньков Мобильный Банк, Яндекс браузер, Мой МТС, Билайн, Озон, Вайлдберрис, Госуслуги, Иви, поиск работы на ХХ, Мамба, ВК-музыка, гороскопы, ну и так далее. Короче, в общем, дальше, если буду там сканворды, там дальше перейду, понимаете, да? Вот, э в общем,
0: очень много приложений да, там да, уже да. было.
1: Да, по апрелю у меня вроде бы все. Май, давай, если у тебя в мае день рождения... Спасибо.
0: В мае, на самом деле, наша команда выступила на российском интернет-форуме. Это такое важное да, событие да, было да, да. для команды, для подкаста, надеюсь, и для российского интернет-форума. Да,
1: я, я, я помню, как я снимал твое выступление в зале.
0: Я рассказывала про подкасты. Было очень здорово. Спасибо еще раз Рифу за приглашение.
1: А у нас же есть спецвыпуск, кстати, его можно послушать. Да, есть спецвыпуск
0: про Риф. Можете его найти на нашем канале. Также в мае Озон разрешает продавать товары брендов, ушедших с российского рынка. Что ж, они быстро сориентировались. Теперь на «Азоне» можно продавать товары зарубежных брендов, для которых Минпромторг России открыл параллельный импорт. Это бытовая техника, компьютеры, телефоны, обувь, одежда, автомобильные запчасти, парфюмерия и другие товары. Чтобы продавать товары зарубежных брендов, продавец должен подтвердить, где он их закупил. Это нужно для подтверждения подлинности товаров. Помимо «Азона», э, санкционные товары также разрешили продавать Wildberries и Яндекс «Яндекс.Маркету». Так, теперь июнь. 3 июня основатель Яндекса Аркадий Волож был включен в санкционный список ЕС. Однако, очень оперативно, через полчаса после попадания Воложа в санкционный список ЕС, на тот момент он занимал пост СИО за главной компанией Яндекса, голландского Яндекс Яндекс.НВ, и входил в его совет директоров. Яндекс заявил, что Аркадий Волож покинет все посты в компании. 8 июня Минцифры запускает раздел на госуслугах, по мерам поддержки IT-отрасли.
1: 9 июня у меня день рождения. <свят> Не исполняется 32. Вот, 10 июня депутат от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, ограничивающий 20% максимальную долю иностранного владения в сервисах бесплатных объявлений с ежемесячной аудиторией более 10 миллионов. Прежде всего, эта инициатива затрагивает «Авито». По сути, ограничение доли иностранного участия – это такая форма приземления классифайдов, работающих в России. Именно так Антон Горелкин объяснял в аудитории. Вот. И как ситуация развивалась, спойлер, интересно, мы узнаем в октябре. Дальше, 19 июня. Телеграм запустил платную подписку. После... Ты как
0: пользователь платной подписки можешь поделиться да,
1: ощущениями. Да, После оформления подписки Telegram Premium практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Можно, например, загружать файлы объемом до 4 гигабайт и скачивать их без ограничений по скорости. Дальше отправлять уникальные стикеры и реакции. То есть я думаю, что многие, конечно, купились на это, потому что все видели, как люди в чатах нажимают реакции на твое сообщение. Раньше был просто типа лайк, там сердечко, а теперь есть кубок, горячее кит. сердечко, кит, там хот-дог, там что-то, поцелуйчик. Типа люди такие, вау, хотим больше всего этого.
0: Хотим меньше писать слова, да, меньше писать. хотим больше реакций да, да, ставить.
1: Да-да-да-да. Абсолютно. Я тоже так же подумал об этом, когда я все это увидел. Дальше. Оставить более длинное описание в профиле. Вот это что? вообще Ва, необходимо. Вот это так нужно. Вот я вообще человек, который не может уместиться. У меня там теперь тысячу... Просто километр текста написано: приходите, почитайте. Вот. И распознавать голосовые... Вот это нужно. И распознавать голосовые сообщения а также скрывать рекламу в каналах. Короче, голосовые сообщения можно теперь расшифровывать. Это тебе удобно. Приходит голосовой, ты голосовой, нажимаешь расшифровать, и у тебя приходит хоба, типа распечатка.
0: И можно Там... блокировать людей, чтобы они не... Ну, не блокировать людей, можно сделать так, чтобы человек не имел возможности можно отправить тебе аудио. ограничить
1: доступ к отправке голосового сообщения какому-то конкретному человеку. То есть есть типы, которые задалбливают своими голосовыми сообщениями. Ты в настройках нажимаешь, человек не угу. отсылает тебе голосовые, и все, он тебе больше не отправляет. Прикольно, да? Хотя с другой стороны, если есть опция расшифровки, она, конечно, иногда подтупливает, но она есть. 30 июня. Госдума приняла законопроект, обязывающий госорганы создавать и вести страницы в соцсетях. Вау как все СММщики собрались в этот момент, да, конечно. Согласно инициативе, органы власти должны будут создавать страницы в соцсетях и размещать на них актуальную информацию о своей деятельности.
0: Кроме того, вести официальные страницы должны будут подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации. Вообще обо всем этом мы подробно рассказали в выпуске про 2019 год, когда брали интервью в «Оно диалог».
1: Просто ну, это же круто, когда ты точно знаешь, что есть страницы официальные нужного тебе ведомства, потому что раньше люди заявляли, от имени любого ведомства все, что угодно, и нельзя было проверить. Нужно было обращаться в пресс-службу, е-мое. А теперь есть соцсети, там все было чет четко расписано, показано. Так, идем дальше. Э -э, РКН блокирует VPN-сервисы. Вообще, стоит отметить, что с ноября 2017 года в России действует закон номер 276-ФЗ, который э, обязывает VPN-сервисы подключаться к реестру Роскомнадзора э, с запрещенными в России сайтами блокировать доступ к ним. Понимаете, VPN-сервисы, подключенные к данному реестру, не подвергаются блокировке на территории РФ.
0: В июле, 1 июля, стартует всероссийский конкурс игровой индустрии «Начни игру». У нас сегодня в гостях Вячеслав Уточкин, руководитель образовательной программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса в ШЕМ, сооснователь и генеральный продюсер «Гики Хаус», и методолог всероссийского конкурса «Начни игру». Как раз про него мы сегодня, Вячеслав, с вами и поговорим. Добрый день.
2: Да, всем добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, как начинался проект «Начни игру», как пришла идея вообще его создания?
2: Ну, вот знаете, вот 20 апреля под председательством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина состоялось заседание Наблюдательного Совета платформы России страна возможностей». В заседании принимали участие члены Наблюдательного Совета, участники проектов и конкурсов платформы. И вот в том числе в ходе этой встречи был призер Национальной технологической олимпиады Александр Кравченко. И он предложил идею о проведении всероссийского конкурса для разработчиков компьютерных игр. А глава государства поддержал эту идею. Ну и, соответственно, уже 1 июля уже был дан старт конкурса «Начни игру». Даже не просто конкурс, а масштабного всероссийского проекта. А в целом вообще команда, работающая над проектом, она имела опыт реализации разных стартапов и очень увлечена искусством. А игры — это с одной стороны искусство, да, с другой стороны бизнес, с третьей стороны технологии, то есть весь комплекс всех вот этих вот вещей. И команда как раз, которая была очень увлечена всем вот этим, она и... Создала этот конкурс для того, чтобы участники могли получить социальный лифт, погрузиться вот в эту интереснейшую сферу игровой индустрии и получить вектор развития в этой сфере. Ну вот, собственно, так и получился конкурс, и его девизом стало такое, понять как «Создавай» потому что хотелось бы, чтобы культурное и национальное наследие нашей страны поднималось в сфере и игровой индустрии, которая является новым медиа, и новым способом донесения смыслов для людей. Ну и в том числе одной из миссий является повысить экономический потенциал страны, так как игры — это еще и деньги, а не только искусство. Знаете, объем мирового рынка игр аж... 180 с лишним миллиардов долларов. Представляете, какая сумма. Вот. Ну и, конечно, эти деньги э, можно пустить в хорошее дело и в какие-нибудь новые социальные проекты. Хотелось бы, чтобы именно наши разработчики создавали игры, которые будут э, и нести классный смыслы и много зарабатывать.
0: А в чем заключается конкурс? Что участникам предстоит делать?
2: О, э, конкурс, он состоит из э, ряда, скажем так, элементов, а сам конкурс. Ну, то есть, если есть конкурс, то есть сам конкурс. Это один из его больших-больших элементов, и методологом задания этого конкурса я и являюсь. Что же там а, за задание? Там, там мы, ну, мы разделили... Ну, вообще, в игровой индустрии принято выделять несколько ключевых профессиональных направлений. И мы разделили конкурс на три ключевых направления. Программисты, художники и геймдизайнеры. И в каждом из этих треков участник может принять участие. И да, ну, кто, 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 те, те люди, которые принимают участие в конкурсе, они в каждом из этих треков проходят задания. А задания, они построены с одной стороны таким образом, чтобы с нуля на научить человека этой профессии, То да, ему там вектор развития. совсем новичок. Вообще полный ноль может прийти, и вот с первых заданий, первые задания, они как раз погружают человека угу. в эту профессию. Ну, например, если мы говорим говорим про задания для программистов, мы делаем упор на программистов Unity в рамках данного конкурса, то первое задание — это просто установить Unity себе на, у себя на компьютере и начать им пользоваться. Вот. Если мы говорим про геймдизайн, то первые задания они посвящены тому, чтобы основы геймдизайна mm -hmm. изучить, понять, что такое игровая логика, как делаются правила игры, и вот от малого уже дальше развиваться там, в ну, в ближе к системному геймдизайну, основой лейтинга, дизайн, основа нарративного дизайна понять. Вот. Но все это вот постепенно через короткие задания.
0: По вашим наблюдениям или даже по каким-то mm. конкретным данным, какое направление больше всего выбирают?
2: А, это очень интересно. Ну вот сейчас э, больше 30 тысяч участников в конкурсе. И из этих 30 тысяч участников, э, ну, с, с большим, да, там 13 тысяч выбрали гейм-дизайн, тысяч э, выбрали дизайн и 9 тысяч выбрали э, профессию разработчика Unity. Ну, Unity разработчик. То есть гейм-дизайн
0: самая популярная, да, самая так, но Почему она, так?
2: Ну, вы знаете, здесь, скорее всего, два варианта. Первый это то, что, во-первых, он запустился первым. И первым запустился именно трек uh -huh. геймдизайна. А второе — это то, что ну, не каждый хочет программировать, не каждый хочет рисовать, а в геймдев хочется. Хочется заниматься тем делом, который приносит удовольствие и интерес. И вот именно геймдизайн — это то направление, где, имея базовые. Там, там все нужно уметь иметь художественный вкус, угу. уметь хотя бы самому что-то там в фотошопе чуть-чуть собрать для макета, там, когда то техническое задание художнику ставишь, и понимать, что ты какое-то техническое задание программисту ставишь, вот, понимать основы технические, да. основы разработки, но при этом не обязательно быть самому хорошим угу. программистом. Такого и как
0: продюсер, получается.
2: Да, ну, это первый шаг к продюсеру. Угу. Ну, обычно любой игровой продюсер, он при этом начинал либо, ну, ча чаще всего начинал именно с геймдизайна и является хорошим геймдизайнером. Mm -hmm. Вот, и это раз, почему нравится геймдизайн. Второе, почему, ну, потому что если там не тянет Харский Лама, хочется делать игры, это самое такое, ну, понятное направление. А второе, потому что просто, ну, геймдизайн — это очень интересно, ты же придумываешь миры игровые, ты же являешься режиссером, можно сказать, игры, идеологом ее.
0: Есть какие-то возрастные ограничения для участников?
2: Не, ну, возрастных ограничений нету, Есть отдельно детский трек, uh -huh. э, есть общий трек. Вот, в, каждом, ну, в общем треке там нас по каждому направлению аж 30 э, заданий, э, 15, даже, по 45 даже заданий, э, 15 из которых э, квестовые задания, которые мы сами делали, они еще подкреплены образовательными материалами. Это, считайте, бесплатная образовательная программа по основам дизайна, геймдизайна или программирования. Вот. И еще... По 30, да, вот еще по 30 заданий, которые сделали студии-партнеры, которые являются реальными кейсами из их реальной игровой практики, чтобы человек прям вот...
0: Окунулся.
2: Прям взял, да-да-да, и погрузился в работу uh -huh. реального геймдизайнера. Вот у тебя есть прям задача, которая у тебя в тестовом задании такая задача может попасться. И прям вот наши студии-партнеры, спасибо им большое, они готовили задание прям вот из своей реальной рабочей практики.
0: Круто, полезно. Вячеслав, расскажите, какое финальное задание может ожидать участников?
2: По каждому треку из этих десятков тысяч людей мы выберем по 100 финалистов. Эти финалисты поедут на очный финал в рамках которого по каждому из треков несколько дней они будут проходить уже очные задания, где эксперты будут оценивать, как они проходят эти очные задания. Параллельно с этим у них там будут различные воркшопы, мастер-классы, там культурная программа. И Ну, потому что это будет в Казани, вот. Параллельно с этим будет э, проходить э, там же пич э, проектов, э, акселераторы игровых проектов, которые проходят в рамках mm -hmm. конкурса. Тоже часть участников участвует именно в конкурсной программе, часть участвует как командами, прям в рамках акселератора игровых проектов, который делает Сколково и IT Hub, и им просто прям командам помогают доводить их проекты до конца. Все это вот в комплексе э, будет длиться несколько дней. Они там будут эти финальные задания выполнять, и выберем выберем лучших.
0: Вячеслав, очень круто. Это получается такая огромная возможность для многих людей, этот конкурс.
2: А, да, конечно. Ну, собственно, вообще это же делает Россия, Россия страна возможностей. <связь> и... Вот <и>
0: закольцовали. <связь> да,
2: и самая главная цель этого конкурса это как раз открыть возможности для людей, чтобы они могли ими воспользоваться. И мы видим, что возможности открываются, люди ими пользуются, они идут на стажировки, они создают свои игры, идут в акселератор, они посещают мероприятия образовательные и получают новые знания, общаются, очень много друг с другом общаются в рамках этих заданий сложные, ну, вначале-то они простые, начинаются mm -hmm. задания, а потом с каждым разом задание ну, очень сложные, я сам э, достаточно, mm -hmm. ну, не, не, не за 10 минут смогу решить, мне самому придется там э, несколько часиков mm -hmm. и над, над некоторыми заданиями посидеть и даже самому, если начну их делать. Вот. И все это их объединяет. Они обсуждают, а как, а как здесь, а что, как сделать, давайте вместе объединимся. Финальные задания нашего конкурса, они вообще подразумевают командную работу, что там можно будет повзаимодействовать друг с другом, и программисты смогут взять те карты, арты, которые нарисовали художники, и запрограммировать по техническому заданию, которое сделает гейм-дизайнер. Вот, вот они и встретятся. Не только в финале, где тоже будут, конечно же, такие различные командообразующие мероприятия. Так что, вот, да, это идеальная, на мой взгляд, и, самое главное, бесплатная возможность, которая дает людям погрузиться в новую интересную сферу. А Dev это очень интересно, это выгодно, прибыльно, вне зависимости от того, работаешь ты в игровой компании или делаешь свои <связь> продукты. Это, когда ты занимаешься любимым делом, финансовый успех тоже. И стабильность финансовая тоже приходит по себе, знаю.
0: <связь> <связь> У вас еще подкаст свой есть, да?
2: А, да, еще два года назад мы запустили подкаст, который называется Хочу в Геймдев. Для тех, кто хочет в геймдев и Но не, знает как. не знает как. И мы разбираем каждую профессию. Вот прям каждую профессию у, два года. За эти два года мы почти все профессии из геймдева разобрали. Много их? О, их там, ну, вот, больше, ну, уже у нас сейчас скоро будет 50-й выпуск. Еще остается профессии, которые есть в Геймдеве, потому что только одних программистов их десятки-десятки ролей, которые ну, в, в разделе программирования. А команды игровой разработки игры если это большая, крупная игра, она исчисляется сотнями людей. Вот. И, конечно же, конечно же, там, ну, каждый может найти себя и то занятие, которому интересно, только нужно понять. А как попасть, как попасть на эту должность? Какие тестовые задания бывают? Какие вопросы на собеседование задают? Вот это вот все разбираем. А еще, кстати, аналогично «Хочу в геймдев» вместе с моим другом и коллегой написали книгу с Константином Сахновым. Тоже называется «Хочу в геймдев. Основа игровой разработки». Вот, собственно, Вообще нашей миссии мы видим, что помогать людям попасть в геймдев, потому что это очень здорово и классно. Иногда нужен только маленький шажок помочь сделать человеку, а дальше он все сделает сам. Человек вообще очень много чего может сделать сам, если ему просто помочь и дать вектор развития.
0: Круто, спасибо большое, спасибо за то, что вы делаете.
2: Да, спасибо. спасибо вам, спасибо за то, что делаете такой замечательный подкаст, который раскрывает особенности нашего Рунета, и сейчас это в современное время особенно актуально.
0: Спасибо. 6 июля Госдума принимает закон, прямо запрещающий оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами. Классический пример цифрового финансового актива «Токены» и подробно об этом всем диджитал-юрист Александр Журавлев нам рассказывал в 2019 году и в 2020. 12 июля. Первый штраф получает Apple. 2 миллиона рублей. За нелокализацию. Еще по одному миллиону рублей присудили Zoom и владельцу сервиса Speedtest. 19 июля. В России появились Vmoji. ВКонтакте запустила уникальные цифровые аватары в У пользователей теперь появилась возможность создавать персональный виртуальный цифровой аватар с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей. В июле активно начинает обсуждаться тема учета интернет-рекламы государством, так как с 1 сентября вступают в силу поправки, по которым должна заработать единая система учета всей интернет-рекламы в России. В ЕРИР будет скапливаться вся информация о проводимых в российском интернете рекламных кампаниях. Информацию в ЕРИР должны подавать все участники процесса размещения интернет-рекламы. Рекламодатели, рекламные системы и площадки, а также посредники, рекламные агентства, фрилансеры и так далее. 25 июля Яндекс возобновляет найм сотрудников. Яндекс снял все ограничения на найм новых сотрудников, так сообщили РБК в пресс-службе компании. Сейчас в компании около 2000 вакансий, и в ближайшее время появятся новые, сказали в пресс-службе.
1: Август. Сразу переходим в 23 августа. Главная новость августа, что Яндекс договорился с ВК. Что мы имеем в виду? Первое. Главная страница Яндекса теперь находится по адресу я.ру. Запомнили? Идем дальше. ВК получил Яндекс и Яндекс Новости. Третье. ВК Сбер окончательно разводится. Разводится это кавычках, разумеется.
0: Ну, вот. разводят активы. Ну
1: да, да, да. Деливери перейдет к ВК. И уже дали к Яндексу, но бренд Деливери будет сохранен. Сервис перейдет на единую технологическую платформу с Яндекс Едой. Итого... Яндекс и ВК перераспределили активы в соответствии со своим позиционированием на рынке и реально выполняемыми функциями. То есть Яндекс это технологическая компания, ну понимаете? О, -о, -о технологическая. А ВК это ключевой игрок на рынке соцмедиа. Эй, ну то есть я так такой. Да простят меня сотрудники этих компаний.
0: Начало сентября ознаменовалась законом о маркировке интернет-рекламы. 1 сентября 2022 года вся онлайн-реклама, показывающаяся на территории России, должна быть отмечена особым образом, промаркированным и также должны предоставляться по ней отчеты. У маркированного рекламного объявления теперь точно должны присутствовать маркер «реклама», а также информация о рекламодателе или о сайте рекламодателя. Также в сентябре мы имеем плюс один музыкальный стриминг. «Газпром Медиа» запускает аудиоклуб. 12 сентября ВК «Яндекс» официально объявили о завершении сделки по покупке-продаже сервисов «Дзен» и «Новости». ФАС одобрила эту сделку. После завершения, полного завершения этой сделки, началась переадресация с бывшей главной страницы Яндекса на сайт dzen.ru. ВК приобрела права на технологии и айдентику сервисов Дзен и новости. ВК также пообещала, что сервисы сохранят привычный пользователям интерфейс и работу над ними продолжат прежние команды. Дзен сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении. 14 сентября становится известно, что госорганы полностью переведут на домены .ру .рф с 1 декабря 2022 года. 21 сентября. Объявление частичной мобилизации. Практически сразу становится известно, что специалисты IT, связи и медиа получают отсрочку. По поводу айтишников Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, даже отправил телеграммы с подробными разъяснениями в каждый военкомат страны. 27 сентября опубликован список из 195 специальностей в IT и связи. По этому перечню рекомендована отсрочка от мобилизации. Также на госуслугах открылась форма заявлений на освобождение от мобилизации для IT. Также 27 сентября становится известно, что ВК продает свое игровое подразделение MyGames за 642 миллиона долларов. Покупателем становится управляющий партнер «Лето Capital Александр Чачава. ВК заявила, что продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом «ВК Плей». Руководителем «ВК Плей» станет Василий Магурян, более 8 лет руководивший игровым направлением ВК. И в самом конце месяца, 30 сентября, становится известно, что Сергей Плугатаренко, друг нашего подкаста и частый спикер, назначен гендиректором «Оно. Цифровая экономика».
1: 3 октября Роскомнадзор заблокировал SoundCloud из-за запрещенной информации в звуковых записях. 14 октября было объявлено о еще одной крупной сделке. Компания Авито полностью переходит под контроль нового собственника Кисмит Capital Group. Принадлежащий Ивану Таврину холдинг Кисмит Capital Group уже подписал соглашение о сделке с владельцем Авито южноафриканским Насперс и получил одобрение от ФАС и правительства и продолжит свою работу как независимая частная российская IT-компания. Сумма сделки – около 151 миллиарда рублей. 18 октября Минцифра запустила маркетплейс российского ПО. На портале руссофт.ру собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели для размещения своих решений на маркетплейсе подают заявку на госуслугах. 19 октября Роскомнадзор отобрал 7 компаний, которые будут выполнять функции операторов рекламных данных в рамках нового закона о контроле над размещением рекламы в интернете. Ими стали... Лаборатория разработки, дочернее предприятие Сбербанка, Яндекс-оператор рекламных данных, это дочка Яндекса, ВК-рекламные технологии, ВК, Медиаскаут, дочернее предприятие мобильной телесистемы МТС, Первый ОРД, дочка телекоммуникационного оператора Вимпелком, работающего под торговой маркой Билайн, и ОРДА, дочка компании Амбердата. В октябре становится известно, что Телеграм в лидерах по росту среди соцплатформ Российской Федерации. Число Авторов контента увеличилось на 58% с февраля 2022 года. По дзену тоже наблюдается рост. Трафик дзена вырос на 20% после передачи его от Яндекса холдингу ВК. Вот. вот. На этом по октябрю у меня, наверное, все.
0: Так, с октябрем разобрались. Впереди у нас ноябрь и декабрь. О них поговорим в следующем выпуске. А теперь фан-факты. Фан-факты 22 -го года. Николай, что расскажешь?
1: Во-первых, хочу всех поприветствовать вас в качестве ведущего рубрики фан -факт». Это
0: другой же человек.
1: Это другой человек. В студии Николай Маратканов. Всем йоу, рэп, подкасты, стендап, молодежь. Готовы к фан-фактам? Да! Да, капитан. Итак, первый фан-факт. Все, остановитесь, не продолжайте напевать дальше, я вас умоляю, послушайте, что я вам сейчас расскажу. В январе русскоязычный ТикТок захватила песня про Богдана. Это я уже на вас, собственно говоря, и понял. Трек подходит к любой ситуации, поэтому блогеры стали активно создавать кучу роликов под запоминающийся мотив. Непосредственное пение мальчика не оставляет равнодушным. Кого-то оно трогает, кого-то смешит, а кого-то заставляет грустить. Тут, ребята, вот напишите в комментариях, что вы делаете под этот трек. Грустите или что-то еще что вот есть трек, например, э, а на районе идет борщ. Я сижу на кухне, <свят> хаваю борщ. Как вкусно. С капустой. Как вкусно. Но что-то мне немного грустно. Ну, то есть, кто-то ржет, кто-то... Ну, то есть, это вот туда, в копилку супер хитов На самом деле, это прям э, снипит как снипит снипит для Бенгера. Молодежь, ну вы понимаете, я вашим языком говорю. Значит, идем дальше. Впервые ролик с песней выложила пользовательница под никнеймом HailQQNW. Она наложила трек на атмосферный кадр из аниме сериала Евангелион, и видео собрало миллионы просмотров. У песни появилось множество поклонников. Автор уточнил, что песня принадлежит не ей. Молодец, да, честно? Правильно, да. Вот, а появилась эта песня благодаря импровизации стримера Дениса Сухачева. Он использует искаженные голоса и выдумывает разных персонажей. Вот, получается, давайте скажем Денису Сухачеву. Респект, респект, йоу, рэп, стендап, подкаст. Дэн, ты... Да, молодежь. Дэн, ты молодежь. Вот, идем дальше. Мой любимый мем этого года. Это мой любимый. Итак, Асин, любимый. Мем года. Хотя впереди еще два месяца. Ты знаешь, может, Джиган что-то выпустит новое. М -м -м, да. Итак, он называется «Макрон звонит».
0: <реклама>
1: Президент Франции Эммануэль Макрон активно участвует в урегулировании российско-украинского конфликта. Он много времени говорит по телефону с лидерами разных стран. В том числе с российским президентом Владимиром Путиным. Пользователи сети обратили внимание на то, как много Макрон говорит по телефону. И превратили это в шутку. Ну, это же, интер все это же, кому
0: это же интернет. да.
1: Также юмора во все это добавили пафосные фотосессии из кабинета Макрона во время телефонных разговоров. Вот, а теперь, чтобы не быть голословными, я приглашаю вас всех в наш телерам-канал посмотреть улетную порцию мимасов Про Макрона. Про Макрона. Да, ребят, ну просто давайте, хотите проржаться как следует. Если вы до этого момента прослушали, то вы заслужили, как говорится, вишенку на торте. Просто заходите в наш канал и просто вырубайте тотальный ауф. Все, давайте, не прощаемся. Идите, позалипайте, я пока пойду что-то поделаю. Послушай песню про Богдана.
0: Но там помимо вот этих фотографий во время его звонка, есть еще мем, где он с женой рядом стоит, и она такая на него повернувшись ему что-то говорит. И подпись. Опять Путину звонил. Ну, короче, там много смешного.
1: Так, и пока вы там угораете, я перейду к следующему фан-факту. Временно приостановил деятельность. Знаете, дайте словосочетание. Конечно, знаете. Многие компании прекратили работать в России из-за репутационных рисков или невозможности принимать оплату. Закрылись Макдональдс, Икея, Зара и другие привычные россиян-магазины. Фраза временно приостановил деятельность на территории Российской Федерации стала мемом. Ну, то есть, например, чип и Дейл перестали приходить на помощь в Российской Федерации. Ну, то есть ты ничего не делал весь день, я просто ввел ответные санкции и приостановил свою деятельность в России. Ну, то есть это еще один пример. Например, боги погоды временно приостановили наступление весны на территории РФ. То есть если прям совсем до сказать, просто можно было бы сформулировать, как боги погоды временно приостановили деятельность весны на территории РФ. И этого всего так много, что просто просто завались, правда? То есть ну это как бы кто только не останавливал деятельность на территории РФ в реальности, а уж в юмористической плоскости и в пространстве и, и, и кибермире, то там ну я не знаю. Скиньте свой самый любимый мем нам в телеку. Так поехали дальше. Следующий фан-факт. Следующий фан -факт, вкусно и точка.
0: Но это не фан-факт.
1: Да <св> <св> кто то и дело, что это не фан-факт, это реальность. Он просто ну у нас он назван. Э, схематические рабочие названия вкусные точка». 8 марта... О, чудо! 8 марта, прикиньте, я даже не знал, что это было 8 марта. 8 марта сеть «Макдональдс» объявила, что временно закрывает рестораны в России. А уже 16 мая стало известно, что американская компания решила полностью покинуть российский рынок и ищет покупателя для своих активов. Будущий владелец нашелся очень быстро. Им стал кто? Правильно. Александр Говор который уже открывал рестораны по франшизе «Макдональдс» в Сибири. После сделки начался экстренный ребрендинг. Это именно экстренный ребрендинг, я вам честно скажу. Чтобы в начале лета заведения уже заработали. И, внимание! Они открылись 12 июня в 12.00 по Москве. Очередь в обновленное заведение на Большой Бронной улице начала собираться с самого утра. Люди косплеили вот тот самый, а то самое открытие, видимо. Ну,
0: в День России, подчеркну.
1: Да. Круто, да? Они 8 марта на Международный женский объявили о том, что они уходят закрывать ресторан России, а на День России открыли. Столько праздников между этими двумя датами прошло без Макдональдса. Бедные наши соотечественники. Вплоть до самого открытия никто, кроме самих сотрудников сети, не знал, как будет называться обновленный Макдональдс. Вывески были накрыты тряпкой, а работники не сливали инсайты. Новый бренд был представлен всего за полтора часа до открытия. Им стал лозунг «Вкусно!» и точка. И вот тут Открылся просто ящик Пандоры, потому что повалили хохмы жесткие. Я уже увидел один прикол, и вот тут как бы... Ну, просто, знаете, все невкусно и грустно. То есть вот есть там котик, кушает салатик, бедненький такой, мазидик такой хорошенький, кушает тараженький такой и там невкусно и грустно написано грустики такой вот ну и дальше пошли конечно же пошла целая серия импровизаций по поводу нашей икея полка и точка», русская Зара носки и сорочка теперь не тиньков а и рассрочка ну то есть типа там рифм на что-то и точка что-то рассрочка что-то там не знаю получка что-то точка что-то сорочка их вообще бесконечное множество это опять же вы все видели в интернетах я вас попрошу в мой департамент Мимасов, мем как говорится, как следует, э, но ну, щедро... Накидать. От... Что накидать? Нет, накидайте там у вас. У нас отгрузить отгрузить в э, телеграм-канал, в комментариях к этому посту, к посту, который освещает данный мимас. Спасибо. Идем дальше. 15 августа компания Wildberries сменила название своего сайта на русскоязычную версию ягодки. Это если на русский перевести Wildberries, то это ягодка, кто-то не знал что Wildberries – это ягодки. Новое наименование выполненное в шрифте «Лобстер», красуется на стартовой странице выгружения лесных ягод. Затем покупатели Рунета стали фантазировать, какие импортозамещенные названия могли бы придумать руководители других крупных компаний. Например, интернет-магазин «Озон» превратился бы в кислородик и зону. Ну, то есть это понятно. «Яндекс.Маркет» в «Яндекс.Рынок». Вот, SEO-специалисты магазина «Красное и Белое» Тоже провели ребрендинг, взяв название красные и белые ягодки. Понимаете, да? Озон предложил своим пользователям проголосовать за новое название маркетплейса, предложив в качестве альтернативы руки за грибуки и другие забавные названия. Конечно, руки за грибуки та еще, конечно, то еще, конечно, так тот еще яд травы, вообще быстро в голову въедается. Вот. В итоге оказалось, что смена названия на ягодки была частью маркетинговой акции. Все, поздравляем Валби, Вайлдберс с этим. И идем дальше. В следующий фан-факт. Светлана Богачева. В Твиттере завирусилась история про Светлану Владимировну Богачеву, которая три года обманывала свою подругу. Она притворялась больной, переписывалась с ней от имени разных выдуманных личностей, выманивала деньги. Ну, то есть она выдавала себя за кого угодно. То есть типа, Она писала там, людям, допустим, которым должна была деньги от имени, там, например, там, типа «Здравствуйте, я уборщица Светланы, я хочу вам сказать...» Это я сейчас не вам не цитирую, я просто догадываюсь, фантазирую. Она выдавала себя за кучу разных людей, и, разумеется, мемасы про то, что она, как этот был, сплит. А,
0: Билли. Миллиган,
1: да. Вот, то есть, типа, условно си говорили, а, это вот наш ответ Билли Милигану, ну и так далее, и тому подобное. Вот такой мемас. Я на нем, внимание, не заостряю, потому что он был и был. Как говорится, нам нужно дальше идти. Дальше. Мемы про частичную мобилизацию. Точнее, мемы про реакцию на эту частичную мобилизацию, да. Значит, объявленная в конце сентября частичной мобилизации в России стала главной темой обсуждений. Еще бы. Все это отразилось в шутках и мемах, ну, моментально, потому что резонанс был большой, люди сразу придумали какие-то ходы, шуточки и так далее. Например, жители Казахстана и других стран Центральной Азии начали шутить на тему расов предрассудков, с которыми сами как то сталкивались в России. Ну, условно, сдам квартиру только азиатам. То есть, ну, такой, типа, такие ходили приколы. То есть, раньше сдавали только славянам, теперь стали жители Центральной Азии и Казахстана шутить на тему того, что, типа, а теперь сдам только азиатам. Типа, Ну, такая шуточка ответная. Дальше был другой прикол гигантский, я помню, его очень много все обсуждали, что девушки стали предлагать замужество ради гражданства за очень большие деньги. Ну, то есть, типа, выйду замуж за там, тысячу, там, за миллион тенге. В общем, мемов, связанных с этой темой, было очень много. Опять же, у нас есть Рам канал и в нем мы опубликуем, ну, типа, самые сочные, по мнению нашей редакции, поделимся с вами, а вы в ответ поделитесь с нами своими вариантами мемов на эту тему. Кажется, с фан-фактами на 2022 год у меня все. Ася, есть что добавить?
0: Ну, главное, что хочется добавить, то что это финальный выпуск нашего второго сезона.
1: А, да, блин, а мы должны, наверное, были в начале про это сказать, мне кажется. Ну, раз уж мы что-то как-то так на таком на рабочем настроении пронеслись по этому году, Наверное, давай доскажем в конце.
0: Поздравим наших слушателей. Да, Поблагодарим да, да. их за то, что они слушали нас первый сезон. Весь второй сезон, который был гораздо длиннее. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы слушали, комментировали, подписывались на различных платформах. Сегодня уже не буду говорить на каких. Коль, что добавишь? Э,
1: да, добавлю, наверное. добавлю. Были классные два сезона. Вот, э, разумеется, как, как говорят во всех этих фильмах и больших передачах, что мы не говорим вам прощай, а говорим до встречи. Вот, как это будет, в, какой, в каком формате и так далее. Мы скажем вам в наших социальных сетях. Так что подписывайтесь на нас, следите за нами в соцсетях. И в нашем контент-бюро появился новый продукт он называется Киберетика, Новый подкаст. И там можете Асю услышать, если вдруг вы будете скучать между новыми выпусками. Можете уходить туда, слушать Асю там. Мне там нет. <laughs> для кого-то, наверное, слава богу. Вот, Так что спасибо вам за эти два больших сезона. Опять же, мы с вами не прощаемся. Говорим вам до встречи. И спасибо, что вы были с нами. Спасибо. Круто, правда, круто. Это были крутые сезоны. И не теряйте нас в соцсетях. Давайте держаться вместе в соцсетях, обсуждать фан-факты новые и комментировать старые фанфакты тоже.
0: Спасибо. Всем чао.